0: Przy naszym telefonie jest już gość, pan Jan Kantak, poseł Solidarnej Polski. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: A także rzecznik prasowy Solidarnej Polski, więc wypowiada się pan też w imieniu Solidarnej Polski, ma pan tę wiedzę, ale to później... To pani
1: teraz na mnie dużo no, Tak jest, przyniosła. Tak
0: jest, tak jest. Trybunał Konstytucyjny dzisiaj orzekł, że przepis ustawy o rzeczniku praw obywatelskich, który właśnie pozwala pełnić obowiązki RPO po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę, jest niezgodny z konstytucją. Oczywiście wywołało to falę komentarzy. Panie pośle, czy przy takiej regulacji prawnej może może dojść do tego, że nie będziemy mieli w Polsce Rzecznika Praw Obywatelskich, bo przez 9 miesięcy pan Adam Bodnar jednak tę funkcję pełni.
1: No rzeczywiście pani redaktor trybunał Konstytucyjny orzekł to, co, to, czego można było się spodziewać, ponieważ Konstytucja w artykule 209 wskazuje jasno i wyraźnie, że kadencja trwa 5 lat i ta kadencja upłynęła Adamowi Bodnarowi zdaje się 9 września ubiegłego roku, czyli już wiele, wiele miesięcy dłużej Adam Bodnar sprawuje funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich niż wynika to z takiej legitymacji konstytucyjnej. Stąd też wniosek posłów, aby tę sprawę rozstrzygnął Trybunał, który jest do tego powołany. Trybunał jest od tego, aby dokonywać interpretacji przepisów Konstytucji i jej zgodności z ustawą, ponieważ ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich w artykule trzecim ustęp 6 o ile mnie pamięć nie myli, dopuszczała właśnie możliwość pełnienia y, przez Rzecznika funkcji da dalej niż po, po upływie... No i tak, danych. i widzimy ale tak, ale, i panie ale, pośle, i widzimy jak to wygląda. To 9 miesięcy
0: 9 miesięcy, pan Bodnar jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich i nie zanosi się, żeby był jakiś kandydat wspólny, którego poprze i zarówno opozycja, a i tak samo strona rządząca.
1: To prawda, no jest pewien klincz polityczny wynikający No jest z... impas
0: totalny, panie pośle. Impas,
1: to, impas totalny wynikający z wymogów konstytucyjnych, które, które mówi, że rzecznik jest wybierany przez Sejm ze zgodą Senatu i tutaj e, przez to, że jest inna ordynacja wyborcza do Sejmu, a inna do Senatu, mamy sytuację, w której Senat jest w rękach opozycji, a Sejm jest w rękach koalicji rządzącej. Jest to rzeczywiście problem. E, wyrok Trybunału Konstytucyjnego przewiduje, że ta ustawa ma przestać obowiązywać te, ten przepis ustawy. Tak, za trzy który, miesiące. Na trzy miesiące, czyli to jest okres, w którym parlament ma czas, aby zająć... No i się właśnie, i tutaj trzy...
0: tak, panie pośle, i tutaj powstaje właśnie to pytanie. Jak w takiej sytuacji powinny wyglądać przepisy? Jak Solidarna Polska, jak Obóz Dobrej Zmiany widzi te przepisy?
1: No to trzeba będzie usiąść i porozmawiać, nie tylko Solidarna Polska będzie o tym decydowała, ale również przecież Prawo i Sprawiedliwość i porozumienie. Przed rozpoczęciem naszej dyskusji widziałem informację prasową, z której wynika, że partia Jarosława Gowina ma jakieś zastrzeżenia wobec tego wyroku. No, politycy nie są od tego, aby dyskutować z wyrokami, tylko do, są od tego, aby dostosowywać rzeczywistość, która będzie zgodna z konstytucją. To, to, oczywiście, to jest,
0: to jest tu, bardzo tu, ważne.
1: Tu różne, myślę, pomysły, jeśli będzie burza mózgów, mogą się narodzić. Ale dzisiaj, jakby pan miał się
0: skłonić, panie pośle, do tego, mamy ten impas, o którym mówimy, mamy sytuację, w której nie mamy Rzecznika Praw Obywatelskich, załóżmy, za te trzy miesiące, tak, kiedy już państwo m, będą rozmyślać o tych rozwiązaniach, dalej nie będzie wybrany Rzecznik Praw Obywatelskich, to jaką by pan widział drogę w takiej sytuacji?
1: Jest, jest wiele dróg, które można tak na gorąco wymyślić, na przykład, że będzie sprawową funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, ówczesny zastępca, który, który będzie miał pewne możliwości pełnienia tej funkcji, ale może nie w pełnym zakresie, ponieważ nie będzie miał takiej pełnej legitymacji do pełnienia tej funkcji, bo nie, nie będzie ona wynikała z konstytucji. Możliwość powołania ustawy, która na przykład da panu prezydentowi uprawnienie do wskazania takiej osoby, która by mogła wykonywać na czas wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, funkcje Rzecznika. No, wiele, wiele tutaj jest różnorodnych możliwości, które będzie trzeba zastanowić się, które z nich w najlepszy sposób pomogą funkcjonować całej instytucji, bo przypomnijmy, to nie tylko Rzecznik Praw Obywatelskich to nie jest jedna osoba, ale to jest całe zaplecze merytoryczne, infrastrukturalne, administracyjne, które jest, było, jest i będzie. To jest tylko kwestia, osoby, która szefuje tej instytucji, a instytucja przecież nie znika z naszej mapy administracji, jaka funkcjonuje w Polsce. Także zobaczymy. No, można się było, powiem szczerze, tak spodziewać tego, tego rodzaju rozstrzygnięcia, bo rzeczywiście, jak przeczytamy literalnie przepis Konstytucji, to ona mówi jasno i wyraźnie, kadencja trwa pięć lat i gdyby to przełożyć na przykład na inne przykłady choćby związane z kadencją Sejmu. No, nie wyobrażamy sobie, nie ma takiej możliwości, żeby kadencja Sejmu posłów została przedłużona. Ten sam problem pojawiał się w przypadku przeprowadzenia wyborów prezydenckich w zeszłym roku podczas pandemii. My od początku mówiliśmy, że kadencja prezydenta Rzeczypospolitej jest pięcioletnia i nie ma możliwości jej wydłużenia. I w sytuacji, w której nie doszłoby do wyborów, które chciała zablokować opozycja, wtedy w takiej sytuacji również funkcja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie byłaby obsadzona.
0: To są te niepokoje, to są te informacje, ale także Komisja Europejska bardzo się niepokoi i z niepokojem śledzi właśnie wydarzenia w Polsce związane z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Niezwykle ważne jest, aby ta instytucja broniąca praw obywateli i odgrywająca ważną rolę strażnika praworządności zachowała niezależność. Czy to ustami Rzecznika pr Prasypospolitej Komisji Europejskiej Rzecznika Krystiana Wiganda, właśnie Komisja Europejska tak się niepokoi. Co by pan odpowiedział panu rzecznikowi?
1: Że ja już się przyzwyczaiłem do niepokoi Komisji Europejskiej, radziłbym zająć się innymi problemami, które są realne, jak choćby walka z koncernami farmaceutycznymi o wyciągnięcie od nich należnych dawek szczepionek. To są kwestie, który, którymi Komisja w tym momencie powinna się zajmować i powinna również przygotowywać plan wyjścia z kryzysu gospodarczego, jaki dotknął wszystkie państwa Unii Europejskiej w wyniku e, e, koronawirusa. Sytuacja rzecznika nie ulega zmianie, przecież e, Nikt nie zmienia reguł wyboru rzecznika, bo to wynika wprost z Konstytucji. To jest tylko kwestia wyroku Trybunału, który ma przymioty niezależności i niezawisłości. Przypomnijmy, że sędziowie są wybierani na jednorazową kadencję dziewięcioletnią, dzięki czemu mają atrybuty, wszelkie atrybuty niezbędne do tego, by pełnić swoje funkcje bezstronnie. Tego również sposobu wyboru do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość nie zmieniało. Więc, no, przede wszystkim, zalecałbym biurokratom europejskim, aby lepiej zapoznali się z przepisami prawa funkcjonującymi i może też z historią tych przepisów, jak one się kształtowały, i żeby zobaczyli, że Prawo i Sprawiedliwość w tej materii niczego nie zmienia lepiej wiedzieć więcej niż, niż się wypowiadać w materii, który, o której się niczym.
0: Powiedział pan panie pośle we wcześniejszej wypowiedzi o wyborach prezydenckich. Wybory prezydenckie także wielkimi krokami zbliżają się w Rzeszowie. Kandydat porozumienia zrezygnował ze startu. Waldemar Kotula z porozumienia Jarosława Gowina zrezygnował i poparł kandydaturę właśnie na wiceministra sprawiedliwości popieranego, pana Marcina Warchoła, popieranego przez Solidarną Polskę. Co się zadziało, panie pośle, że tam nie ma jednego głosu? Dlaczego nie ma jednego kandydata? Tylko z jednej strony mamy pana Marcina Warchoła, a z drugiej strony panią wojewodę podkarpacką Ewę Leniart, popieraną przez Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego nie słyszymy jednego głosu tutaj?
1: Pani redaktor, trzeba wziąć pod uwagę, że wybory samorządowe, czy wybory prezydenckie w mieście, w Rzeszowie to jest kwestia uwarunkowana bardzo mocno lokalnie. Marcin Warchoł zrezygnował z członkostwa w Solidarnej Polsce i jest kandydatem niezależnym, popieranym przez obecnego prezydenta Tadeusza Ferenca, który ma olbrzymie zaufanie w mieście. W wyniku e, współpracy pana Marcina Warchoła jako posła z tej ziemi, reprezentanta między innymi Rzeszowa w, w Sejmie, często utrzymywał kontakty z prezydentem Ferencem, który uznał, że Marcin Warchoł jest najlepszym kandydatem jakiego mógłby sobie prezydent Ferenc i jakiego mogliby sobie mieszkańcy Rzeszowa wyobrazić. Więc trudno się dziwić, że minister Marcin Warchoł zdecydował się podjąć rękawicę i walczyć o sympatię mieszkańców Rzeszowa. Poparcie ze strony kandydata porozumienia na pewno cieszy, ale naprawdę nie przenosiłbym gruntu lokalnego na kwestie oceny sytuacji. Ale panie pośle, centralnej. no jak się
0: nie da? No oczywiście, że to się przenosi. To jest no, brak porozumienia, brak jednej jakiejś drogi, brak jednego lidera. To też pokazuje nawet lokalnie, że tej spójności, tej jedności w tej zjednoczonej prawicy brak.
1: No panie redaktorze, to jest spadkowa sytuacja, tak jak mówię, która jest zależna od wielu y, różnorakich y, warunków, które zaistniały w tej sytuacji i no, na tym polega też pewna różnica, że istnieje porozumienie Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość odrębne byty, że w niektórych sytuacjach no, każdy chce postawić na swojego kandydata, bo uznaje, że ten kandydat jest najlepszy. W naszej ocenie Marcin Warchoł jest no, formatem bardzo, bardzo wysokim, bo przypomnimy, ma doświadczenie w administracji długoletnie jako wiceminister sprawiedliwości, jako pracownik też właśnie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przed tym, zanim trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości, profesor Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, także osoba doświadczona z dużą wiedzą merytoryczną i też z dużym wigorem, energią w takim bezpośrednim kontakcie. Myślę, mieszkańcy Rzeszowa w trakcie kampanii dostrzegają te wszystkie zalety, walory kandydatury Marcina Warchoła, ale przedstawiała mnie Pani jako rzecznika Solidarnej Polski. Chciałbym powiedzieć, że podkreślić, że Marcin Warchoł nie kandyduje jako kandydat Solidarnej Polski, tylko właśnie jako kandydat niezależny, a wynika to z tego, co już powiedziałem, czyli z takiej sztafety pokoleniowej, czyli Rozumiem. tego, że ten prezydent, prezydent Rzeszowa wskazał kandydata, który jego zdaniem jest najlepszy. Rozumiem pana stanowisko, tak, prezydenta. i stanowisko
0: Solidarnej Polski. I panie pośle, pytanie. Niedawno rozmawiałam z panem ministrem Jackiem Ozdobą odnośnie funduszu odbudowy, co na pewno spędza sens powiek nie tylko Solidarnej Polsce, ale całej koalicji rządzącej i w ogóle parlamentarzystom. I w jaki sposób ten fundusz odbudowy, jego ratyfikacja, panie pośle, będzie głosowana w Sejmie. Czy my wiemy, jaka to będzie większość?
1: No, Panie redaktor, to jest pytanie, które wydawałoby mi się do niedawna nie powinno podlegać jakiejkolwiek dyskusji, bo to jest, to wynika też wprost z konstytucji i wydaje mi się, że takie dywagacje się nie odbywają. To jest jedynie fakt medialny, który się pojawił na jednym z portali internetowych. Konstytucja przewiduje, że sytuacja ratyfikowania umowy międzynarodowej, która zaciąga wielkie zobowiązania finansowe, a właśnie tym jest Fundusz Odbudowy, musi być przyjęta w drodze dużej ratyfikacji, czyli przez Sejm i podpis pana prezydenta. I no, nie widzimy tu w żaden sposób możliwości. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość również nie dostrzega takiej możliwości, aby przyjąć to w drodze małej ratyfikacji, czyli z pominięciem parlamentu.
0: Rozumiem, to jest takie stanowisko Solidarnej Polski i rozumiem także, że ani Jarosław Kaczyński, ani inni liderzy związani z obozem dobrej zmiany, ale nie tylko, nie przekonali Solidarnej Polski, by głosować za funduszem odbudowy w takiej formie, jaką uznamy teraz.
1: Panie redaktor, my jesteśmy w tej kwestii bardzo mocno konsekwentni. Przypomnijmy już w sierpniu czy w lipcu zeszłego roku pan minister Ziobro mówił o naszych wątpliwościach związanych z uzależnieniem funduszy europejskich budżetu unijnego i funduszu odbudowy od kryterium tak zwanej praworządności, czyli de facto oddania kwestii decyzyjności z Warszawy do Brukseli. To jest bardzo niebezpieczny mechanizm, który może polegać na tym, że brukselscy biurokraci, którzy nie podlegają jakimkolwiek wyborom, bo oni nie są wybierani w żadnych demokratycznych wyborach, komisarze przecież, przypomnijmy, komisarze są powoływani w nie, nie w demokracji bezpośredniej, mieliby decydować o tym, czy Polska może korzystać z należnych jej środków, czy nie. To jest sytuacja olbrzymiego zagrożenia i takiej oddania małej, czy nawet dużej części swojej własnej suwerenności, bo no, ja mogę sobie wyobrazić, widząc poczynania Biuro, biurokratów europejskich, choćby przywoływana przed chwilą przez panią wypowiedź jednego z komisarzy, że w każdym, w każdym zakresie i każdy, na każdym polu, które nie jest zarezerwowane dla Unii Europejskiej, bo przypomnijmy, reforma wymiaru sprawiedliwości, czy kwestie związków homoseksualnych, czy tematy Właśnie tak jak dzisiaj przywoływany Rzecznik Praw Obywatelskich to nie są tematy zarezerwowane dla Unii Europejskiej, a Unia Europejska i tak próbuje w te tematy się tutaj ingerować w polskie rządy, które są wybierane w demokratyczny sposób. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ma olbrzymi mandat, który ponownie został przecież, ponownie dany przez polskie społeczeństwo w wyborach. No i tu, tu, tu wychodzi ta kolizja, która jest olbrzymim zagrożeniem z naszego punktu widzenia. Jeszcze oprócz tego warto wspomnieć o, o tym wspólnym zadłużaniu Unii Europejskiej, czyli de facto sprowadza to sytuację do tego, że Polska może ręczyć być odpowiedzialna za długi innych państw Unii Europejskiej, takich jak Rumunia czy, Czyli czy Bułgaria, nasz czy...
0: gość Jan Kantakt będzie głosował przeciwko funduszowi odbudowy w takiej formie, jaką znamy?
1: Ta decyzja została podjęta jednomyślnie przez wszystkich posłów Solidarnej Polski, więc mogę powiedzieć zarówno w swoim indywidualnym, jako swoje indywidualne zdanie, jak i zdanie Solidarnej Polski jako ogół, że no, nasze stanowisko jest jasne i klarowne, od wielu, wielu miesięcy prezentowane w tym zakresie.
0: No i jeszcze na koniec pytanie panie pośle o Polska Pres i o to, co się zdarzyło właśnie w związku z decyzją pana Adama Bodnara. Polska Pres na razie przynajmniej nie może zostać przejęte przez PKN Orlen. Taka decyzja sądu ochrony konkurencji i konsumentów, jak Pan na to patrzy, bo z kolei Komisja Europejska też patrzy na tę transakcję bardzo uważnie i mówi o tym, że ochrona konkurencji to jest coś bardzo ważnego, a tu mamy do czynienia z potencjalnymi zagrożeniami dla wolności słowa. To takie właśnie instytucje jak Komisja Europejska będą bacznie patrzeć na to, co się w Polsce wydarzy.
1: Trudno mówić o tym, że komisje, że sąd chce uniemożliwić przejęcie spółki Polska Press przez Orlen w sytuacji, w której Orlen już przejął tę spółkę. Czyli mamy de facto z sytuacją do czynienia jak musztarda po obiedzie. No sąd decyduje o czymś, co już zaistniało, już się stało. Orlen sprawuje swoje władztwo nad spółką i... Dla mnie niewyobrażalna jest teraz sytuacja, w której sąd swoją, swoją decyzją, swoim postanowieniem chciałby doprowadzić do sytuacji, w której spółka zostałaby pozbawiona jakiegokolwiek kierownictwa. No bo kto w takim razie zgodnie z postanowieniem sądu miałby teraz odpowiadać za podejmowanie różnych decyzji, które są kluczowe dla kierowania spółką. No w mojej ocenie to postanowienie nie, nie wpływa na możliwość zaradczej działalności działalność spółki Polska Press przez Orlen, ponieważ to już doszło do skutku. Gdyby sąd podjął taką decyzję od razu po postanowieniu prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta w sytuacji, w której ta spółka nie zostałaby jeszcze przyjęta, no to rzeczywiście budziłoby to poważne problemy w, w całym procesie inwestycyjnym przez Orlen, ale w tym momencie tego problemu w mojej ocenie już nie ma, ponieważ yy, no, wszystko zaistniało niezbędne do tego, aby ta spółka trafiła w ręce Orlenu. Budzi się, budzi olbrzymie wątpliwości, że z punktu widzenia sądu zagrożeniem dla konkurencji na rynku mediów jest to, że yy, spółka, spółka mediowa trafia w ręce polskiego kapitału. Ale panie pośle, to, tak, tak, kapitału, to wiemy, ale pośle... nie budzi wątpliwości, że spółka była wcześniej w rękach niemieckiego kapitału, który mógł ale... w sposób pośredni wyrok na kształtowanie opinii publicznej. to
0: wyrok sądów taki w tej sytuacji w ogóle nie będzie miał znaczenia.
1: To pytanie trzeba kierować do, do prezesa Daniela Obajtka. Z tego, co zapoznawałem się z jego wypowiedziami, one są, one korespondują z tym, co przed chwilą powiedziałem. Ten proces się zakończył? Są wielkie wątpliwości w ogóle przy samym procesie, jeszcze odchodząc od procesu inwestycyjnego. To skupmy się też na procesie wydawania tego postanowienia. Z tego, co słyszałem w wypowiedzi prezesa uokik to sąd po. W jednym dniu od przekazania pełnej dokumentacji kilkuset stronicowej już wydał postanowienie. No wiemy, że to jest niemożliwe, także budzą, budzi to poważne wątpliwości też, jak, jak była ta decyzja przez sąd podejmowana.
0: Będziemy też oczywiście tej sprawie się przyglądać. Jan Kantak, poseł Solidarnej Polski, a także rzecznik prasowy tejże partii, był gościem Popołudnia w net. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję, życzę miłego popołudnia,
0: miłego popołudnia.